0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。最近听我那个当警察的老爸说起他们最近的一件案子，在他们管辖的小区里有一家三口，孩子上小学四年级，父母都是普通的工人。而据报案的邻居说。这家人几乎隔三差五都打孩子，偶尔在楼下遇到，孩子都是唯唯诺诺的。母亲让孩子和邻居打招呼，孩子躲在身后不说话，母亲反手就是一个耳光。也经常能够听到他们家里传出孩子撕心裂肺的哭声和大人的打骂声。有时邻居听不下去，去敲门，劝家长不要总是打骂。也不走向。这一次，孩子因为考试没有达到家长的标准，母亲提起扫把就往孩子身上抽，孩子吓得跑出门，正好遇到了邻居。邻居们忍无可忍，选择了报警。在派出所里，几个民警在做调解，孩子一直都在抽泣，母亲呵斥：“不许哭。”孩子吓得一哆嗦，赶紧捂住嘴巴，眼里都是恐惧，浑身发抖。民警说：“你不能这样打孩子，看把孩子吓成什么样了。”母亲说：“孩子学习不好，又太软弱，我们这是教育他，不打不成器。”民警又说：“如果把孩子打出个三长两短，你们这就是虐待，属于违法行为。”母亲说：“国家管天管地，还管得了我骂儿打女？”民警直摇头，真是不知道这是法盲还是丧了良心。我爸也去看了这个孩子，身上青一块紫一块，问他什么话都不回答，吓得不敢抬头，也不看人，稍微有个动静就惊得一哆嗦，真是吓怕了。我们总是能够在新闻里看到家长虐待孩子的事情屡有发生。没想到，我生活的地方附近就有。后来，民警让他们回去了，并警告家长以后不许打孩子。走出派出所的门口，民警远远地看到孩子的母亲又对孩子连推带搡，孩子吓得大哭，摔倒在地上。民警赶紧跑过去，指着他们问：“你们这是在做什么？”孩子赶紧爬起来，扯着母亲的衣角说：“爸妈别打了，我再也不敢了。”前几天，我和读者阿珏聊了聊，他刚念大学不久，父亲常年在外地工作，母亲独自一人在家，等于是三人分居了三地。母亲对阿珏不是很好，总是指责他，说他什么都不如别人，看他哪哪都不顺眼。母亲的婚姻生活不顺心，一生气就大喊大叫。那年阿珏上小学的时候，母亲又和父亲吵架，把所有的窗户都关严，开煤气罐自杀，开阀门，重复了三次。他也和阿珏吵架。跺脚尖叫，下跪，各种的痛骂，拉着阿珏去偷钉，方式方法都十分的极端。阿珏家里条件不是很好，他自己又是艺术生，学费昂贵。母亲觉得这都是孩子的错。上了大学之后，阿珏想修双学位，要多交一份钱。战战兢兢和家人提起，他们说没钱，要花自己去挣。好说歹说，父亲最后给了钱，但这钱要从阿珏的生活费里扣。阿珏说：“钱的事我能理解，家里条件不好，我大不了节省一点。但他们就是认为我在乱花钱，可我明明是为了学习呀、啊。”母亲还不理解阿杰喜欢的东西，有时分享给他一些文章和歌曲。母亲说：“这是什么鬼玩意儿？”母亲也不赞同阿杰喜欢慕寒或者是我。他说：“网上那些人你认识吗？你了解吗？你喜欢人家半天有什么屁用吗？成天都不知道你在想什么。”阿杰不喜欢热闹，不爱和人打交道。喜欢安安静静的画画。大家人说这也是错，感情这么寡淡的人，将来肯定一个人老死。总之，阿珏做什么错什么，说什么错什么，家人没有一次赞同他，全部都是指责和打压。阿珏说：“有时候我真的觉得他们根本不喜欢我。”长期被家人这样的否定和指责，对阿杰也有了影响。在和他的聊天过程当中，他不止一次的问我：“我是不是有问题？我是不是真的有问题？”而且，他把很多事情都忘得干干净净。他说：“真的想不起来了。”我偷偷的问小胡：“他是真的想不起来了，还是不愿意和我说？”小胡说：“真的不记得了。”他总说自己变成现在这样，不是受家庭的影响，都是自己的错。阿爵也说：“我觉得现在自己这样挺好，但家人老说是我的错，我多少就会受影响。”在和他的聊天过程当中，他反复说：“这不是家庭原因造成的吧？”这是我自己的性格，不是吗？说了这两件事，但我今天不想一味指责原生家庭的罪过，我想分享两个观点。第一，我们所有人都要给原生家庭背一辈子的锅。我这里所说的背锅，不是背黑锅，而是受影响。我爸和我说的那件案子，孩子每天一副受惊的模样，唯唯诺诺、胆小怕事，这就是在父母的棍棒之下形成的性格，会对将来孩子的成长有非常不利的影响。而阿珏呢，已经有了心理学上的选择性逆行遗忘症状，越是在意，就越装作不在意，是反应性的心理防御机制，用以规避。这就是典型的回避型人格，而且原生家庭带来的影响还不只是负面。张韶涵就是一个典型的例子。她的家人可谓也是奇葩，闹得人尽皆知，影响了她的演艺事业。但她很勇敢，走了出来，重新复出，人气回升。但你有没有发现？曾经我们提到他，都说他的歌好听，人也长得美。但是现在一提到他，就会提到他的那些家事。那么多公号写过张韶涵，清一色的要提到他的家事，根本无法绕过。而这实际上就是给原生家庭背了锅，因为旁人已经无法无视这些事情，所以可以想象。那个被父母打骂的小孩子，和被家人一直否定的阿珏，在以后的人生当中，会遇到多少次类似的事情？亲朋好友提到他们，都会提及他们的父母和曾经的教育方式。背锅，不是脱离了家庭，也不是自己走出来克服了心理阴影，而是别人总提起，总会想到，这就很让人沮丧。第二个观点是，没有百分之百完美的原生家庭。最近原生家庭的文章频频见于网络，大家纷纷指责一个不够完美的家庭会给孩子带来灭顶性的灾难。这话其实不假，但却忽略了一点：实际上没有完美的家庭。我们每个人身上或多或少都会沾染上家庭对自己的影响。你没有办法真正的和家庭划清界限。他们再打再骂，自己再痛苦不堪，但他们依然还是你的父母。虽然他们可能不配当大人，但这种血缘关系却无法否定。这么说吧，不能否认原生家庭对一个人的影响，但也不能把家庭因素当做是万能的借口。总是去谈被影响，实际上是忽略了一个人的再生能力。所谓再生，就是成长。越是在一个不尽如人意的家庭里长大，就越要学会自我挣脱和成长。与父母的关系模式会影响到自己以后的长大，这毋容置疑。但如果过分的去解读原生家庭，会带来两个极端，要么就是将如今自己的失败和不如意，完全归于原生家庭之罪；要么就是盲目逃避，无视家庭因素给自己带来的影响。这两种态度其实都不可取。在我看来啊，被影响这件事已经成为了定局。我们骨子里流着父母的血。受他们或好或坏的影响，但你究竟能够成长为什么模样？更有决定性因素的，在于你自己，是我们长大之后的自我影响。而这，就是我今天给出的建议：人的再生能力。它可以分为两种，一种叫做情绪再生，一种叫做人格再生。阿珏总问我，他不善于交际，性格冷淡，是不是一种问题？我说，不是，你的问题不在这里，而在于你没有办法去解决自我的困局。这种总觉得自己有问题的困惑，让他不能去直面自我性格的形成，依然受到家庭的影响，变得十分敏感，一点就着，但也没有办法解决，只能硬憋着。从某种程度而言，阿珏不喜欢他妈妈做事极端外向的处理方式，但却不由自主的也变成了那样的性格，只是和他母亲的表现方式不同而已。那学会情绪再生，就是要控制自己的情绪，不再过多的受到别人的干扰，尤其是曾经格外在意的那些人世的情扰。学会将情绪进行自我疏导。而不是憋在心里，那样会成为死疙瘩，无法可解。那人格再生，是在情绪再生之后，再次重塑自己的人格。有观点认为，人的一生有三次改变命运的机会，但我却认为，人的一生啊，有三次改变性格的机会。第一次就是年少的时候，我们格外的受到家庭因素影响制约，对自己青春期的成长阶段起到关键性作用，成为了自己性格的底色。第二次呢，是进入社会头十年，受自我和社会环境影响，对自己三观的形成和稳定有了更大的作用，家庭影响退而其次。那第三次就是进入老年之后，老去带来的全身功能退化，会影响性格上的转变，身份地位的变化和调整也会再次的影响我们的性格。所以，我们其实已经错过了第一次塑造性格的机会，那就不要错过第二次，也就是现在。不要将自己目前的问题和麻烦通通的归于父母和家庭。这会让你盲目的继续扮演一个受害者的角色，丧失了自我影响的机会。我今天说的这些话，好像和我们普遍见到的原生家庭文章反其道而行之，看来像是在给原生家庭开脱，实则不然。家庭对我们影响很深，但并非真的能够影响一生，根深蒂固。家庭对许多人造成的伤害已经造成，我们也没有办法让时间倒退重来一次。我只是要郑重的建议，要把我们现在遇到的问题合理化、可解决化。那要怎么解决呢？一味的埋怨家庭、埋怨父母吗？他们确实有错，但埋怨又有何用呢？父母给你鞠躬道歉。就能让你现在的生活变得好起来，让你变得积极乐观吗？其实，关键还是在于自己，在于你的再生能力。所以，每一个受到原生家庭更多影响的人，应该要有两个意识。首先，曾经我们年少，没有办法自己生活，只能依靠家庭，家庭的影响就十分明显。但是，当你成年之后，你就要学会自我负责，要学会自己扛，要尽快拥有独立的能力，不要再过多依赖家庭。其次，伤害已经造成，痛苦在所难免，要学会断臂疗伤，不要把那些词一直的插在心口，不要延续和承担曾经的过错。如何不去延续？就是曾经你觉得父母哪里做的不对，以后自己做了父母，千万不要这样做。那又如何承担？就是不去一味指责家庭的过错，让自己学会放下，学会修正自我。诚然，这是一条漫长的道路，也是一条格外艰辛的路，但你必须去做。这是一条你不得不走。但自我疗愈的路，人文主义心理学家卡尔·罗杰斯曾经这样说过：“好的人生是一个过程，而不是一个状态；是一个方向，而不是终点。”当你某天突然发现，自己走过了漫长的道路，曾经那个唯唯诺诺的自己已然消失，现在的你焕然一新。这才算是成长，而这就是自我的重生。父母生你，这是你的第一次生。自我的波乱反正，是修行，也是重生。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远静，我们明天再见。